0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Du bist, was du isst. Ernährung ist ein komplexes Thema und was wir essen, hat enormen Einfluss auf unsere Gesundheit. Im Folgenden spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler und Autor Dr. Nikolai Worm über verschiedene Ernährungsweisen und ihre Auswirkungen auf unsere körperliche Verfasstheit. Wir reden über Fleisch, Kohlenhydrate, Fette und Ballaststoffe und inwiefern unsere moderne Ess- und Lebensweise unsere Gesundheit beeinträchtigt. Außerdem sprechen wir über Ernährungsweisen, die unsere Gesundheit guttun könnten. Ich wünsche Ihnen ein aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr an der Hochschule als Professor tätig. Ich bin quasi im Ruhestand. Ähm, ja, und zu Ihrer Frage, was mich dazu gebracht hat, Ernährungswissenschaft zu studieren und, und auch in dem Beruf zu bleiben. Nun, ich war in, für damalige Zeiten 1951 ein dickes Kind, bin gehänselt worden, ähm, hatte Probleme, habe Essstörungen entwickelt, habe äh, Bulimie entwickelt, habe Wege gesucht, wie, wie ich mir selber helfen kann, während ich immer dicker wurde. Sämtliche Diäten probiert. Im Endeffekt habe ich alle das erlebt, abnehmen und wieder zunehmen und wieder abnehmen und wieder zunehmen. Und was macht man da? Man versucht sich selber zu helfen, indem man das Ganze studiert gibt ja noch so ein paar andere Berufszweige, wo Ähnliches passiert, dass man als Betroffener das dann mal studiert. Ja, und irgendwann mal habe ich kapiert, was ich machen muss, um mir zu helfen. Und in der Tat seit, seit geraumer Zeit, eigentlich seit 2099, bin ich ohne jede Hungerattacken, Etwa 12 bis 15 Kilo schlanker geworden und halte das Gewicht und habe überhaupt kein Problem mehr. Aber das ist erst relativ spät gekommen. Also nicht, dass ich Bulimie bis dahin hatte, das habe ich relativ schnell in, in, abgelegt dann, als ich älter wurde. Aber äh, mir richtig helfen konnte ich eigentlich erst seit dem Jahr 1999, als ich dieses Buch, was da im Hintergrund steht, Syndrom X oder ein Mammut auf dem Teller schrieb.
1: Mhm. Also ein wirklich eigener Erfahrungsweg aus eigenem Interesse, aus ganz persönlichem Interesse?
0: Allerdings, ja. Und äh, das ist ja sehr hilfreich, um dann äh, sehr konsequent und mit, mit Fleiß und mit Interesse zu recherchieren und äh, an dem Thema weiterzuarbeiten.
1: Mhm. Ich habe es im Vorgespräch schon erwähnt, vielleicht sage ich jetzt hier nochmal, mein Interesse kommt ja daher, dass ich sozusagen mal ein Jahr und dann immer monateweise im Wald gelebt habe und versucht habe, eigentlich eine andere Ernährungsweise auch zu imitieren, also eine primitive, paleo, indigene, wie man es dann nennen will, Ernährung, also da, da kommt mein Interesse her, weil ich einen großen Effekt auf meinen Körper gespürt habe, ich komme da also eher aus der Praxis sozusagen. Und ich würde gerne einfach so ein paar Grundlagen der Ernährung, die ich einfach super spannend finde, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass sie nicht unbedingt weit in der Gesellschaft angekommen sind, mit ihm besprechen, auch nochmal hören, was sie da jetzt, was da gerade der Stand ist. Weil sie ja schon gesagt haben, sozusagen das Buch ist schon ein paar Jahrzehnte alt, auf eine Art. Manche Dinge sind vielleicht trotzdem noch aktuell. Ich habe mal kleine Textstellen aus ihren Veröffentlichungen rausgesucht, jetzt nicht nur aus dem Syndrom X-Buch, sondern auch aus anderen. Und da geht es um eine Sache die ich sehr interessant fand. Da geht es um das metabolische Syndrom. Und da schreiben Sie, ähm, vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass in den westlichen Industrienationen 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung vom metabolischen Syndrom betroffen sind, wird die große gesundheitspolitische Relevanz dieser modernen Epidemie deutlich. Erklären Tat, Sie uns ja. doch, was ist das metabolische Syndrom und woran... Wie schlägt es sich nieder in unserer Gesellschaft?
0: Ja. Also ähm, per Definition, ähm, wie es eines Tages mal festgelegt wurde von, von ein, einer Gruppe von Medizinern, Physiologen, Forschern, ist das äh, metabolische Syndrom ähm, definiert ist es über, über die Kriterien Bauchumfang, Teilienumfang, ähm, Blutdruck, zu, zu hoher Blutdruck, zu hohe Blutfette namens Triglyceride und zu niedriges ähm, zu niedriges äh, HDL und äh, und äh, ähm, zu erhöhter Blutzucker, nüchtern Blutzucker. so Und wenn, wenn also mindestens drei von diesen fünf, ich sagte vorhin vier, von diesen fünf Kriterien erfüllt ist, dann spricht man vom metabolischen Syndrom. Also man muss nicht alle fünf haben, drei von den fünf reicht. Kann ich kann Ihnen sagen, das, was Sie da zitiert haben, ist natürlich längst überholt. Ich habe leider keine guten deutschen Daten. Wie immer haben wir Probleme, entsprechend aktuell ähm, relevante Daten zu produzieren in Deutschland, aber amerikanische Daten sind kürzlich verö veröffentlicht worden. Demnach sind nur noch 12 Prozent der amerikanischen Erwachsenengesellschaft ohne, ohne ein Kriterium des metabolischen Syndroms. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein absoluter Horror. Und ja, aus, das metabolische Syndrom ist quasi der, eine, eine Definition für eine gravierende Stoffwechselstörung im Körper, die, die typischerweise einhergeht mit entzündetem Fettgewebe, mit Fettleber äh, und mit riesen Entzündungsherden im Körper, aus denen alle möglichen Krankheiten dann gefördert werden.
1: Und wahrscheinlich könnte man davon ausgehen, dass die Prozentzahl, die Sie in Ihrem Buch genannt hatten, was ja wirklich schon eine Weile her ist, eher gestiegen sind, als äh, gesenkt worden bei uns genau, in Deutschland. Genau,
0: weil ich meine, der Lebensstil ist ja weiterhin noch moderner, sprich mit noch mehr Fernbedienungen und mit noch weniger körperliche Aktivität. Jetzt jetzt, können man, jetzt muss man ja nicht mal mehr Fahrrad fahren, jetzt wird ja wird man vom Elektromotor angetrieben und die Elektroroller fahren überall rum. und ist eine Katastrophe da gleichzeitig essen die Leute für immer weniger Geld, immer mehr Kalorien und mästen sich, wenn die Fettleibigkeit grassiert, das wird immer schlimmer. Und diese Kombination Fettleibigkeit und Bewegungsmangel, muskuläre Inaktivität, das sind diese Schlüssel, die Hauptschlüssel, muss man sagen, zu diesem metabolischen Syndrom. Es kommt noch Schlafmangel dazu, auch so eine Volkskrankheit, zu wenig Sonne, auch ein Riesenproblem bei uns heute. All das ja, Rauchen und Umweltbelastungen kämen auch noch dazu. Aber das Wichtigste ist, diese grassierende, immer stärker werdende Fettleibigkeit kombiniert mit muskulärer Inaktivität. Denn Menschen, die ja, Fett aufbauen, übergewichtig werden, fettleibig werden, also adipös ist das, ist das ist der Fachbegriff auf Deutsch fettleibig. Wenn die Sport machen würden, wenn die in hart trainieren würden, wie die sumo dann wäre es halb so schlimm. Aber diese Inaktivität, das ist wirklich so der Pudelskern, um das Ganze zu verschlimmen.
1: Und ähm, Wahrscheinlich davon auszugehen, dass dieses metabolische Syndrom und die Entzündungsprozesse, die Sie ansprechen, auch dann in Verbindung stehen mit Todesursachen in Deutschland, wie Herzkreislauf und, und äh, so eine Sachen, oder?
0: Absolut. Also typischerweise ist, ist das metabolische Syndrom auch ein Hinweis darauf, dass die Leber verfettet oder schon verfettet ist. Ähm, die Fettleber produziert dann ähm, die berühmten. Atherosklerose-fördernden Blutfette. Ja, eine falsche also Der Fettstoffwechsel wird gestört, das fördert Atherosklerose, das fördert Herzinfarkt, Hirninfarkt. Die Nierenerkrankungen werden gefördert. Also das ist die typischen Haupttodesursachen ähm, auf dem Herz-Kreislauf-Bereich, aber auch Krebs. Viele Krebsarten werden über diesen Hintergrund gefördert. So, ja, das ist das ist ein Kernproblem unserer Zivilisation. Mm. Das ist hausgemacht. Ne? Das sind wirkliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Zivilisationskrankheiten.
1: Genau, und da ist ja auch so meine Verbindung, weil ich mich immer gefragt habe, wie haben wir eigentlich mal gelebt, bevor es Zivilisation gab und wie war da die Gesundheit? Ich würde gerne mit Ihnen einfach ein paar Bestandteile unserer Ernährung durchgehen. Also Und beginnen würde ich gerne bei den Kohlenhydraten. Und dahinter steht, steht auch im Hintergrund das Buch Leben ohne Brot, was ich gelesen habe. Und der Deutsche ist bekannt für sein Brot und er macht das beste Brot. Und ähm, sie haben am Ende ihres Buches Syndrom X nämlich geschrieben, Dr. Wolfgang Lutz gewidmet. Manche sehen mehr. Und äh, da steht sozusagen, er hat eigentlich alles schon gesagt. Und sie prägen auch in ihrem Vorwort, glaube ich, ähm, das Wort die Kohlenhydratfalle. Was ist jetzt die Kohlenhydratfalle? Wie tappt man da rein?
0: Also wenn ich Vorträge ähm, halte, Seminare halte und äh, darüber spreche, wie problematisch heutzutage Kohlenhydrate sein können, kommen oft die Gegenargumente, ja, ja, aber mein Großvater, meine Großmutter haben ja auch wahnsinnig viel Kartoffeln und Brot und Nudeln und Reis und was der Teufel gegessen. Und die waren schlank und gesund. Naja, man muss dann mal nachfragen, wie haben die denn gelebt? Und in der Tat, Kohlenhydrate sind der wichtigste Treibstoff für intensiv arbeitende Muskeln. Wer also entweder Leistungssportler ist oder körperlich hart arbeiten muss, aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, der wird Kohlenhydrate relativ problemlos aufnehmen können, weil er sie auch im Muskel immer wieder verbrennt. Und dann Platz geschaffen wird, der Tank wird entleert. Es kann neu nachgetankt werden, Kohlenhydrate. Und dann gibt es keine Stoffwechselstörungen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja 1956 nach dem Krieg zum ersten Mal sich wieder konstituiert und hat dann Ernährungsempfehlungen abgegeben. Und da war eben eine Hauptempfehlung: Es 50 bis 60 Prozent deiner Kohlenhydrate, äh, deiner, deiner Nahrungsenergie aus Kohlenhydraten. Bitte schauen Sie sich mal Fotos an oder Filmbeiträge, äh, Ta nicht Tagesschau gab es nicht, Foxtönende Wochenschau, glaube ich, gab es schon äh, 1956. Die Leute waren überwiegend nicht nur schlank, die waren fast dünn, das war Nachkriegszeit. Die Leute waren arm, die mussten hart arbeiten, nicht nur im Beruf, sondern auch im Haushalt. Ähm, ja, und für diese Leute war diese Empfehlung in der Tat sinnvoll. Man muss ja energetisch versorgt werden und dann reicht eben auch ein bisschen Protein und ein bisschen Fett, äh, um, um einigermaßen sinnvoll überleben zu können. Aber die Frage ist, warum hat man die gleichen Empfehlungen nach 2023, äh, in, wenn kaum mehr jemand körperlich aktiv im Berufsleben ist und im Privatleben sind es die, die wenigsten und die Leute werden immer fetter, äh, dann machen diese Empfehlungen keinen Sinn mehr. Und das ist die Kohlenhydratfalle. Wenn man also modern lebt und altmodisch ist, dann funktioniert das nicht. Wer also, wer, wer traditionell essen will, deutsche traditionelle Hausmannskost, der muss auch traditionell leben.
1: Und ist es denn wirklich so, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung weiterhin diese kohlenhydratreiche Ernährung empfiehlt?
0: Ja, sie, sie sind in der Formulierung ein bisschen zurückhaltender geworden, aber im Prinzip hat sich nichts geändert.
1: Und jetzt gibt es, glaube ich, Leute, die sagen: Naja, Kohlenhydrat ist nicht Kohlenhydrat. Äh, die sagen, ein gutes Vollkornbrot ist was anderes als Weißmehlnudeln. Naja, da kann dazu? man lang drüber,
0: drüber diskutieren und drüber streiten. Also, ähm, natürlich hat ein Vollkornmehl mehr Ballaststoffe, mehr Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, als ein, ein völlig fein gemahlenes, gesiebtes Mehl. Aber meistens wird das Ganze in Verbindung mit Blutzucker und Insulin argumentiert. Und da muss ich sagen, äh, gibt es diese mehr, die einfach nicht verschwindet, obwohl es viele Studien gibt, die zeigen, ein, vor allen Dingen ein vermahlenes Vollkornbrot hat die gleiche oder nahezu die gleiche Blutzucker- und Insulinwirkung wie Weißbrot. Da gibt es also keinen nennenswerten Unterschied. Also es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, in, zu, in welchem Zusammenhang man diskutiert, Vollkorn versus Weißmehl. Aber äh, im Prinzip ist es natürlich sinnvoller, Vollkorn zu essen, weil einfach mehr Nährstoffe drin sind.
1: Aber wenn man Richtung Diabetes und Blutzuckerspiegel guckt, sagen Sie, macht es eigentlich keinen großen Unterschied.
0: Macht keinen großen Unterschied, während die Menge einen viel größeren und, und sofort spürbaren Unterschied macht statt zu rätseln, welches Vollkornbrot kaufe ich jetzt, bitte, Sie müssten halt eigentlich Vollkornschrotbrot essen und nicht fein vermahlenes Vollkornmehl verwenden äh, oder verbacken. Und ähm, das tun die wenigsten. Ähm, dann ist eine ganz einfache Maßnahme statt zwei Scheiben eine halbe Scheibe. Und dann haben Sie einen eklatanten, sofort spürbaren Effekt. Hm. Gibt ja, es gibt ja inzwischen für Diabetiker diese kontinuierliche Blutzuckermessung, das ist so ein Messgerät, was man hier am, am Oberarm trägt, was kontinuierlich dann die Blutzuckerkonzentration im Körper misst. Und wer eine Chance hat, sowas mal zu, zu testen, eine Woche oder zwei, macht mal. Dann wird man sehen, ja, wie, wie Ernährungsmythen und zum Teil auch Ernährungslehre eigentlich völlig an der Realität vorbeigeht. Ich habe das getestet mit einem Vollkorn-Schrotbrot. Ich bin kein Diabetiker, aber ich hatte die Chance, das mal zu, zu testen. Die gleiche Wirkung wie bei Weißbrot, wie Baguette, wie französisches
1: Baguette. Dann gehen wir mal weiter zu einem Wort, was jetzt schon sehr, sehr oft gefallen ist, das Fett. Ähm, hinter mir steht auch ein Buch, das heißt mehr Fett. Und äh, ich sage mal so, meine Prägung war, bevor ich im Wald lebte, äh, von Fett wird man Fett. Sie schreiben in, ihrem, in einem Buch, in dem Buch mehr Fett, nämlich mit der Mitautorin Ulrike Gonda, gibt es einen Satz, es gibt keine ernstzunehmenden Belege dafür, dass gesättigte Fettsäuren oder tierische Fette Herzinfarkt fördern oder dass Butter, Milch, Eier oder Fleisch für Herz und Kreislauf bedenklich sind. Bleiben wir doch mal dabei. Also von Fett wird man Fett und wenn man viel Fett isst, äh, kriegt man vielleicht einen Herzinfarkt. Was ist dazu ja. zu sagen?
0: Ja, das waren Überzeugungen aus, es fing an um die Jahrhundertwende 1904, 1905 mit Tierexperimenten, ging dann weiter in den 40er, 50er Jahren in den USA. Da gab es einige Forscher. Ein, ein Name ist sehr bekannt geworden, Ansel Keys ähm, aus Minnesota. Der hat das, diese These aufgestellt. Und die, die war, um das abzukürzen und nicht eine lange Geschichte zu erzählen, es war so plausibel, ja, also gesättigte Fettsäuren erhöhen unter kontrollierten Laborbedingungen den Blutcholesterinspiegel und weil Cholesterin ein Risikofaktor ist für Herzinfarkt, muss also auch das, der Verzehr von Butter und, und, und tierischen Fetten Herzinfarkt machen. Es ist in der Tat nie bewiesen worden. Und ähm, ich habe das Buch, wann habe ich das geschrieben, vor weiß nicht, 14 Jahren oder sowas. Die Datenlage ist inzwischen ja noch viel besser geworden. Es gibt ja überhaupt keinen Zweifel mehr, dass tierische Fette und gesättigte Fettsäuren per se kein Risikofaktor für Herz- oder Hirninfarkt ist, sind. Äh, Im Gegenteil, bei Hirninfarkt sieht man sogar einen Schutzeffekt. Je mehr gesättigte, desto weniger Hirninfarkt. Und das sind Erkenntnisse, die ja, die muss man eigentlich nicht mehr diskutieren, aber sie werden nicht weitergegeben, weil sie widersprechen 40 Jahre, 50 Jahre Ernährungslehre. Und damit tun sich viele Institutionen sehr schwer zu revidieren. Nicht nur zu revidieren, sondern zu sagen, äh, wir haben nie richtig hingeguckt.
1: Hm. Sie schreiben da auch in einem Abschnitt, dass Sie sich 30 Jahre im Widerstand be, be befunden haben in diesem Mehrfettbuch. Gegen wen oder was waren Sie denn im Widerstand, wenn es um das Thema Fett geht? Naja, ich habe,
0: ich hab sehr, wie soll ich sagen, sehr naiv, als ich in meinem in meinem Berufsleben anfing. Nach dem Studium kam ich in ein Forschungsprojekt und da sollte ich die Datenlage zusammenstellen und auf eine Datenbank des Bayerischen Ernährungsministeriums bringen zum Thema tierische Fette und Nahrungskolesterin und Herzinfarktrisiko. Und ähm, als ich die Daten sammelte und hatte auch die Gelegenheit, mit, Forsch mit entsprechenden Forschungsgeldern ähm, ausgestattet, äh, viele, viele Studienorte in den USA und in England und Skandinavien zu besuchen und habe mir dort vor Ort mit den Forschern diese Studien angeguckt und stellte fest, diese These ist ja gar nicht, die ist ja gar nicht belegt worden. Die ist, die, ja, das ist völlig unklar, ob das ein Risiko ist oder nicht. Aber man hat es verbreitet. Und dann fing ich an, darüber zu reden und zu schreiben. Ganz naiv. Ich dachte, ich tue ich tu der Gesellschaft was Gutes, darauf hinzuweisen, dass, dass das vielleicht die Lehre mit der Wissenschaft da nicht so ganz übereinstimmt. Naja, und dann wurde ich dann wurde ich angefangen von der Margarineindustrie äh, angegriffen und beschossen und verleumdet. Und ich habe damals zum Beispiel darauf hingewiesen, in, in kleinen Aufsätzen und in kleinen Vorträgen, dass Eikonsum überhaupt kein Risiko für Herzinfarkt ist. Die Datenlage zeigt es. Worauf mich der Deutsche Eierverband mal eingeladen hat, für, bei der Hauptjahresversammlung mal das vorzutragen, ob ich das machen würde, sagte ich, ja, natürlich mache ich das die Daten sind ja öffentlich verfügbar, ist ja kein Geheimnis. Ähm, naja, das führte dann dazu, dass ich als Eierwurm und Eierlobbyist 30 Jahre lang, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, verleumdet wurde und mir immer unterstellt wurde, ich würde lügen und, und dafür gut bezahlt werden.
1: Also... Die Schwierigkeit, eigentlich sozusagen öffentlich einsehbare Daten unter die Gesellschaft zu bringen oder unter die Leute zu bringen, mit heftigem Widerstand verbunden. Ja. Interessant.
0: Das ist im Prinzip immer noch so jetzt auf anderen Gebieten und ja, in der Pharmakotherapie natürlich auch. Und es gab eigentlich in der Wissenschaft mal eine Diskussionskultur. Man ging davon aus, dass dass eigentlich Fortschritt im Denken, in der Wissenschaft nur, nur durch, durch äh, Skeps Skepsis und Diskussion entstehen kann. Bei uns war das leider gar nicht gefragt. Keine Skepsis war angesagt und bitte nicht nachfragen und nicht dumm nachfragen und, und vor allen Dingen nicht äh, auf, auf Fehler und, äh, und Lücken hinweisen. Das, das kam nicht gut an.
1: Jetzt gehen wir mal weiter. Ähm Fleisch. Wir leben ja gerade in einer Zeit, ich habe es eigentlich noch ganz gut miterlebt, äh, wo es einen wahnsinnig populären veganen Trend gibt, würde ich sagen. Und Fleisch, in den Diskussionen, in denen ich mich befinde, wird meistens nicht Fleisch als Nahrungsmittel diskutiert, sondern Fleisch angebunden an die Art und Weise, wie das Fleisch sozusagen gehalten wurde oder na, nicht erzeugt wurde, aber wie es zustande kam. Ich würde mich gerne mit Ihnen aber wirklich auf das Nahrungsmittelfleisch konzentrieren und diese Debatte... Und um Massentierhaltung, die finde ich fast überfällig, weil ich finde es nicht angebracht, Tiere zu quälen in irgendeiner Form. Aber trotzdem finde ich das Nahrungsmittelfleisch ja wichtig und würde auch sagen, man könnte postulieren, dass wir Menschen viele Tausende von Jahren mit Fleisch als Nahrungsmittel gelebt haben.
0: Tausende ist, ist ein bisschen untertrieben. Ja. Tausende.
1: Hunderttausende, ja. Was ist Ihre Ansicht zu Fleisch? Also was ist, was ist mit der Menge? Ist Fleisch in irgendeiner Form gesundheitsgefährdend, gesundheitsförderlich? Welches Fleisch? Wie viel und wie oft? Was, was sagen Sie dazu?
0: Ja, wenn man das alles so genau beantworten könnte. Ähm, ich fange mal ganz, ganz aktuell an. Es gibt eine ganz neue Analyse, die ist vor, ich schätze, vor zwei Monaten erschienen, von Forschern, die sich dem Thema evidenzbasierte Medizin widmen. Und das Ergebnis war, dass Fleisch wahrscheinlich kein Risiko darstellt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nicht für Herzinfarkt. Aber dass der, Fleisch, der hohe Fleischkonsum in unseren Gesellschaften, in den reichen Gesellschaften, typischerweise bei Menschen einhergeht mit ansonsten ungesundem Lebensstil. Das heißt, die, die am meisten Fleisch essen, sind diejenigen, die sich am wenigsten bewegen, am wenigsten Gemüse und Salat essen, äh, am ehesten rauchen, am ehesten zu viel Alkohol trinken. Also Fleisch ist ein Marker für ungesunden, ungesundheits-, nicht gesundheitsbewussten Lebensstil und umgekehrt Leute, die freiwillig wenig Fleisch essen, sind typischerweise die, äh, ja, die auf die Ernährungsempfehlungen hören, die gebildeter sind, die gesundheitsbewusster sind, die weniger rauchen, die mehr Sport machen und so weiter und so weiter. Und das macht das Ganze so wahnsinnig schwierig, ähm, im Endeffekt klar, klar zu, herauszustellen oder zu beweisen, ob Fleisch per se ein Risiko ist. Ich, ich, ich begleite das, dieses Thema schon ja, wahnsinnig lang. Ich habe nämlich meine Doktorarbeit über ein Vegetarier-Thema geschrieben und hatte in meinen Untersuchungen Veganer und Vegetarier, das war Anfang der 80er Jahre, habe damals selber auch mal Selbstversuchen ähm, Selbstversuch ein Jahr lang vegetarisch gelebt. Also äh, ich kenne das Thema ziemlich gut. Und äh, ich bin völlig überzeugt davon, dass Fleisch per se kein Gesundheitsrisiko ist wenn man es einbindet in einen sinnvollen Lebensstil und in eine sinnvolle Gesamternährung. Zum Beispiel, das ist ein, ein Thema, da könnten wir uns jetzt fünf Stunden drüber unterhalten, ein, ein, ein typisches Beispiel, wenn man Fleisch im Rahmen einer traditionellen mediterranen Ernährung konsumiert. Dann essen die nicht nur nicht nur, nur Schnitzel und Steaks, sondern die essen auch Innereien. Dann haben sie, das darf man nicht vergessen, Innereien sind quasi eine perfekte Nährstoffquelle. Ja, wenn Sie Leber essen, wenn Sie Hirn essen, wenn Sie Nieren essen, da haben Sie alle Nährstoffe drin, die Sie im Steak und im Schnitzel nicht drin haben. Und ähm, wenn Sie also sozusagen ein Schwein mit Haut und Haaren verzehren, haben Sie alle Nährstoffe, die der Körper braucht. Okay, also das habe ich einen kleinen Ausflug gemacht. Auf alle Fälle, ich bin überzeugt davon, dass und es gibt ja auch kontrollierte Stoffwechselstudien an Menschen, die gezeigt haben, Fleischessen erhöht keine Risikofaktoren, wenn es ja in, in einem gewissen Maße stattfindet und wenn es vor allen Dingen eingebunden ist mit einer sinnvollen Gesamternährung.
1: Mhm. Ja, das ist auch so eine Frage, die ich auch hätte gestellt, aber Sie haben es jetzt schon beantwortet, dass es einfach schwierig ist, wenn man Studien bekommt, wo nicht die gleichen Leute einmal mit und einmal ohne Fleisch gibt, sondern es ist gleich ein Unterschied in ganz vielen Faktoren. Und deswegen ist es so schwer zu vergleichen. Das haben Sie jetzt super dargelegt, dass es eigentlich schwierig ähm, ist zu vergleichen. Also
0: ist äh, ich, Viele denken, Ernährung müsste man doch eigentlich gut erforschen können. Ich kann nur eins sagen, also neue Medikamente zu erforschen, ob die wirken oder nicht, ist methodisch viel einfacher, als die Frage zu klären, ob Fleisch gesund oder ungesund ist. Es gibt methodisch extreme Hemmschuhe. Sie haben gerade gesagt, ein Vergleich zwischen Menschen, die Fleisch essen und kein Fleisch essen. Ja, wenn Sie wissen wollen, ob mehr Krebs oder mehr Herzinfarkt entsteht, müssen Sie ja solche Leute 10, 20, 30 Jahre lang in den Ernährungsformen kontrolliert führen. Ja, und dann brauchen Sie Menschen, die nicht sowieso schon vegetarisch leben, aus Überzeugung, sondern sie müssen Menschen suchen, die sie mit einem Losverfahren in eine vegetarische oder eine fleischfreie und eine und in eine fleischhaltige Ernährung hineinlosen. Und dann müssen diese Leute 10, 20, 30 Jahre lang bei der Stange bleiben, bis sie Krebs haben oder bis sie Herzinfarkt haben, um dann überhaupt eine Statistik machen zu können. Das ist einfach nicht möglich, ja? und... Äh, und deswegen ist das Ganze so schwer. Und wenn man Vegetarierstudien nimmt, ja, die haben weniger Krebs und die haben vielleicht weniger herz aber die leben halt auch gesünder. Jedenfalls bei uns in den westlichen oder in den Industrieländern, die freiwillig vegetarisch leben, sind die gesundheitsbewussteren. Und es wäre doch ein Wunder, wenn sie nicht gesünder wären, wenn sie nicht rauchen, mehr, sich mehr körperlich bewegen, mehr Yoga, mehr Meditation machen, mehr Gemüse, mehr Salate mehr Nüsse, also es wäre ja schlimm, wenn sie nicht gesünder wären.
1: Hm. Dann bleiben wir vielleicht bei Vegetarier und vegan. Ähm, wie ist es da? Ähm, jetzt? Ich würde sagen, es gibt schon einen sehr großen Trend, vegan zu essen, teilweise auch einfach nur, weil vegan draufsteht, ohne jetzt zu wissen, was das eigentlich bedeutet, ob es für mich gut ist. Also ich kann ja auch vegan ganz viel Kohlenhydrate essen. Ähm, das heißt ja im Umkehrschluss, dass vegane Ernährung nicht unbedingt eine gesundheitsvolle Ernährung sein muss, oder wie sehen Sie das?
0: Natürlich. Ähm, also Cola ist auch vegan, Zucker und, und 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 Limos sind auch vegan und was der Teufel ist, Cracker und nein, das also vegan sagt gar nichts über die Qualität und über das gesundheitliche Risiko, was einhergeht. Eins kann man natürlich sagen, wer streng vegan lebt, der hat schon Probleme, alle Nährstoffe in, in sicherer, ausreichender äh, Menge zuzuführen. Das heißt, man muss sich erkundigen, wie man, was man supplementiert. Aber ich habe ich hab im Prinzip ein, ein, wie soll ich sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die sagen, ich lebe vegan ich informiere mich ich lerne was ich genau tun muss was ich mischen muss welche nahrungsmittel und ja und, und kaufen sich oder besorgen sich naturbelassene nahrungsmittel natürliche nahrungsmittel und versuchen das umzusetzen was mich umtreibt und was ich ja was mich richtig sauer macht ist dass dieser heutige vegan hype ja massiv gefördert wird von nicht von Menschen die gesünder sein wollen und, äh, und etwas für die Umwelt tun wollen sondern von von, äh, von Großinvestoren ja da wird da werden Milliarden reingesteckt an Werbung an PR um künstliche Nahrungsmittel äh, zu vermarkten und äh, es gibt auch Großinvestoren aus dem Bereich offensichtlich ich sage das jetzt mal in der Synthese ja, es gibt also sehr bekannte Großinvestoren, ähm, die, die äh, gern äh, künstlich, also pflanzliches Protein ähm, ähm, vermarkten möchten, um alternative äh, Produkte für statt Milch und, und, und Eier und Käse und Fleisch äh, zu produzieren. Und es gibt offensichtlich Großinvestoren auf, äh, auf der Seite der Ölindustrie, um von, von den Haupt, äh, wie soll ich sagen, Verschulden der Umweltbelastung oder der, der Treibhausbelastung abzulenken. Also das macht mich so ein bisschen sauer, dass, dass da auch zu wenig in den Medien vom Journalismus viel zu wenig kritisch berichtet wird. Alle springen auf diesen Vegan-Hype und ja, auf diesen Zug und alle hoppeln hinterher, ohne dass man kritisch drüber nachgedacht wird.
1: Hm. Na, das ist ein guter Punkt, das wusste ich selber auch nicht. Wenn wir bei Vegetariern und Veganen sind, auch eine Frage, die mich aktuell persönlich selber beschäftigt, ist die Frage nach den Milchprodukten. Also ähm, ich habe eigentlich mittlerweile persönlich einfach eine, eine Aversion gegen Milch, aber einfach weil es mir nicht schmeckt, ja, das soll natürlich jeder machen, wer will. Finde aber Joghurt irgendwie interessant und mich hat es auch immer interessiert, weil diesen Milchprodukten wird auch sowas Verschleimendes nachgesagt, vielleicht für den Magen und ich hatte bei mir auch den Eindruck, dass es das so ist. Ähm, kann aber nur für mich sprechen. Wie, wie ist Ihr Stand zu diesem Thema Milchprodukte, Joghurt und sowas? Also, mein
0: Stand ist, dass ich äh, in meinem Kühlschrank immer Käfir und Joghurt habe und äh, ein bisschen Milch äh, für meinen Kaffee. Ich liebe und Käse natürlich. Ich liebe Milchprodukte. Was das, äh, was das Thema Verschleimen betrifft, das ist, das ist in der Tat doppelblind, placebo-kontrolliert getestet worden. Also, man hat Menschen rekrutiert, die, die gesagt haben, sie verschleimen nach dem Konsum von Milch und Milchprodukten und sie wurden verblindet, sagt man, ja, die haben, wurden also mit Milchprodukten versorgt unter kontrollierten Bedingungen im Stoffwechsellabor äh, und wussten nicht, ob sie jetzt milchhaltiges essen oder nicht. Und es war nicht nachzuweisen. Man fand, man konnte das nicht eindeutig nachweisen. Äh, also, da spielt sicherlich viel Überzeugung dahinter. Aber es ist äh, kein Effekt, der typisch ist und der, der quasi reproduzierbar wäre ja, in, in wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, es gibt so ein Antimilchhype ähm, im Internet. Man fragt sich, wo das herkommt. Ähm, die Datenlage zum Milch und Milchkonsum und Gesundheit, die ist ja seit Jahrzehnten wächst, die, die ist überbordend. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt. Ja, aus diesen vielen, vielen, vielen Dutzenden Langzeitstudien gibt es zwei Risiken, die immer wieder, so leichte Risiken, die immer wieder ähm, zum Vorschein treten. Das ist ähm, bei Jugendlichen akne erhöhtes akne und bei Männern scheint es ein klein wenig das Prostatarisiko zu erhöhen. Zu beiden muss ich sagen, aber das viel größere Risiko für Akne sind Süßigkeiten, hohe Blutzuckerausschläge. Und das, und was das prosthetik krebsrisiko betrifft, ja, da sehen wir wieder beim modernen Lebensstil, also Bewegungsmangel und Fettleibigkeit sind die viel größeren Risiken. Also bevor man auf Milch verzichtet, sollte man vielleicht mal in den Spiegel schauen und sich fragen, ob nicht ein anderer Ansatz sinnvoller
1: wäre. Bei diesem Thema fällt mir gerade spontan ein, dass es ja immer mehr von Laktoseunverträglichkeit gesprochen wird. Ist es ein Phänomen, was medizinisch wirklich einfach wächst? Also mehr Leute haben Schwierigkeiten mit Laktose oder ist es nur, dass es mehr auffällt oder ist es sogar eine Mode? Was ist eigentlich damit?
0: Also ich, ich kann das nicht kompetent beantworten, weil ich mich damit nicht beschäftige. Aber mein Verdacht ist, es gibt ja immer mehr P Tests und Pseudotests die angeblich äh, mit einem Bluttest alle möglichen Unverträglichkeiten äh, beweisen können. Ähm, und ich glaube, es ist eine Modediagnose geworden. Ähm, aber das sind jetzt nur laienhafte Vermutungen. Ich, ich bin da nicht kompetent.
1: Dann ähm, gehen wir doch mal weiter. Da kommen noch die Ballaststoffe ins Spiel, von denen ich zum Beispiel, bevor ich mich mit der Sache beschäftigte, eigentlich haben die mich nicht interessiert. Ähm, was ist eigentlich die Bedeutung von Ballaststoffen für unsere Ernährung? Und vielleicht auch im Hinblick auf unsere Geschichte ernährungstechnisch gesehen? Ja.
0: Ich habe äh, meine Diplomarbeit über Ballaststoffe geschrieben äh, an der Uni in München. Und äh, damals war stand der Dinge, dass Ballaststoffe vor Darmkrebs schützen. Also wir müssen ballaststoffreich essen, damit die Darmbeweglichkeit äh, verbessert wird, dass dass die Nahrungsreste zügig, kontinuierlich äh, weiter transportiert und dann ausgeschieden werden. Das war Stand des Wissens damals und damals hat man aber schon spekuliert, es könnte auch Einfluss auf Herzinfarkt und, und, und an Krebs, andere Krebsarten haben. Heutzutage steht ganz im Fokus Darmbakterien als Futter für Darmbakterien, Entschuldigung, äh, Ballaststoffe als Futter für Darmbakterien. Es ist ja so, dass in unserem Darmleben Milliarden von Bakterien, die sozusagen genetisch ein höheres Potenzial, wenn man alle zusammenzählt, haben als unser, unser Restkörper. Und ähm, wir wissen heute immer mehr und es erscheinen täglich neue Arbeiten in, der Fach-, in, den, in den medizinischen Fachzeitschriften, wo überall Darmbakterien Einfluss nehmen. Und da gibt es eben offensichtlich ähm, einen Effekt über die Nahrung, dass man eher da günstige Darmbakterien fördern und züchten kann mit, mit einem sinnvollen Nahrungs-, sinnvoller Nahrungszufuhr und dass man eher ungünstige fördern kann, indem man ballaststoffarm ist. Und dass das wiederum über die Darmbakterien und deren Stoffwechselendprodukte Einfluss nimmt auf unsere Gesundheit. Aber mhm. es ist ein, ein Buch mit sieben Siegeln, äh, glaube ich, für, für die meisten Menschen äh, und für mich sowieso, weil damit bin ich auch nicht, ist auch nicht mein Kern, Kernthema, meine Kernkompetenz.
1: Aber was sind denn eigentlich äh, Ballaststoffquellen in der alltäglichen Ernährung?
0: Ja, man unterscheidet zwischen löslichen und nicht löslichen. Also die, die nicht löslichen, das sind die. Äh, ja, das, wenn Sie ein Vollkornbrot essen, diese Spelzen, diese holzigen äh, Bestandteile, die, die zählen eher zu den nicht löslichen. Äh, aber ein, ein Getreide enthält auch Lösliche, aber so das Typische, was man sich auch vielleicht bildlich ganz gut vorstellen kann, das sind Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, da sind viele Ballaststoffe drin, die eben auch äh, vor allen Dingen löslich sind. Und das sind die besonders wichtigen für die Darmbakterien. Also um die guten, günstigen Darmbakterien zu fördern, brauchen wir viele lösliche Ballaststoffe.
1: Im Englischen heißt der Ballaststoffe, glaube ich, Fiber ne? und eher so Fasern. Also das hat, war für ja. mich immer gut du übersetzbar. Ich brauche das Sachen, die haben Faser, die ich, die ich kauen muss.
0: Ja, das sind diese nicht dieses Bild der nicht löslichen, faserigen äh, Ballaststoffe. Aber ähm, ja, das ist nicht, nicht sehr, sehr günstig gewählt, dieser Begriff.
1: Jetzt habe ich äh, auch, auch in Ihren neueren Publikationen gelesen, also nur, dass es sie gibt, ich konnte es noch nicht lesen, da geht es um das Thema Fettleber. Ähm, können Sie uns sagen, was ist eine Fettleber und welche Relevanz hat sie für unsere mhm. Gesellschaft?
0: Also man hat bisher unterschieden zwischen zwei Formen der alkoholisch bedingten Fettleber, also Alkoholmissbrauch, was zur Fettanlagerung in der Leber führt und im Endeffekt zur Leberzirrhose und zu Leberkrebs, wenn man es wenn weiter treibt. Äh, und die nicht alkoholisch bedingte Fettleber. Und äh, da ist gerade so ein Umbruch in dem, in dem Bereich der Leberfach, der Leberfachärzte, in der Hepatologie. Man, man sucht neue Begriffe, neue Namen, sind gerade vor drei Tagen neu, ein neuer Konsens erschienen, dass man das jetzt umbenennen muss, aber das lasse ich jetzt mal weg. Bisher gibt es also diese sogenannte nicht alkoholische Fettleber, die ist definiert. Als ähm, durchschnittlicher Alkoholkonsum für Frauen höchstens 20 Gramm am Tag und für Männer höchstens 30 Gramm am Tag. Und äh, wenn, wenn mehr als 5 des Lebergewebes fett ist und wenn sonstige Ursachen auszuschließen wären, zum Beispiel Krebsmedikamente, die Fettleber machen können, dann hat man eine nicht-alkoholische Fettleber. Nun, es sind in Deutschland in, in, den, in den neuesten Studien mit MRT äh, bestimmt, sind etwa 40 Prozent der Erwachsenen davon betroffen. Fettleber und immer mehr Kinder. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Ähm, ja, was ist die Fettleber? Die Fettleber ist quasi eine Folge, eine Folge des falschen Lebensstils, was in Insulinresistenz mündet. Das ist eben eigentlich ein, ein vergleichbarer Zusammenhang wie beim metabolischen Syndrom. Man könnte sagen, die Fettleber ist der Leberausdruck des metabolischen Syndroms. Dahinter steht eine Störung, die nennt sich Insulinresistenz. Nun, die zu erklären, würde ich jetzt gerne unterlassen, weil, weil dann würden wir noch mal eine halbe Stunde darüber reden. Auf alle Fälle ist die Folge von, von dieser Insulinresistenz, also die, die Ursache ist Bewegungsmangel, Fettleibigkeit, zu wenig Schlaf, Rauchen, Stress und so weiter. Und dann, das führt dazu, dass nach dem Essen, vor allem nach kohlenhydratreichem Essen, der Insulinspiegel immens ansteigt, viel zu hoch. Also nicht, nicht eine doppelte Insulinmenge im, im Kreislauf, sondern die dreifache, vierfache, fünffache, zehnfache. Und diese hohen Insulinmengen fördern jetzt die Umwandlung von Zucker, von Stärke in der Nahrung in Fette in der Leber. Ja, also dann kann man quasi mit diesen hohen Insulinspiegeln wird jedes, jeder Bissen Kohlenhydrat zu einem erheblichen Teil zu Fett. Ja, und wenn man eine Fettleber hat, dann hat man ein Problem, ein gewaltiges Problem, denn die Leber ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Ja, und wenn die Leber verfettet, dann funktioniert sie nicht mehr richtig. Und dann entstehen diverse Stoffwechselstörungen, Fettstoffwechselstörungen, Zuckerstoffwechselstörungen an erster Stelle. Und mit der Zeit entzündet sich die Leber und es ist ein riesiger Entzündungsherd in unserem Körper, der ausstrahlt auf alle anderen Bereiche und Organe. Das größte Risiko, das am besten untersuchte und das direkteste Risiko ist, das ist die Entwicklung von Typ-2-Diabetes. Also früher hat man manchmal noch gelesen, aus dem wer Typ-2-Diabetiker ist, der entwickelt dann auch mal eine Fettleber. Heute wissen wir, zuerst ist die Fettleber da und aus der Fettleber entwickelt sich der Typ-2-Diabetes. Vielleicht nicht bei 100 Prozent, aber für den allermeisten Diabetikern. Und man kann etwa sagen, 80 Prozent der Typ-2-Diabetiker haben eine Fettleber, aber die hatten sie, bevor sie Diabetes bekamen.
1: Und die Typ-2-Diabetes ist die Altersdiabetes, oder? Das ist das, was man früher
0: als Altersdiabetes bezeichnet hat, was heute aber schon im Kindesalter auch schon vorkommt.
1: Und ist das, ich meine... Wahrscheinlich ist es ein zunehmendes Phänomen, dass auch jüngere Menschen schon diese Diabeteszustände haben oder diese Diagnosen. Also,
0: ich sagte vorhin, 92 Prozent der amerikanischen Erwachsenen hat, hat äh, nein, 12 Prozent hat kein Symptom oder kein, kein Faktor des metabolischen Syndroms. Und ich glaube, die Diabetesrate in den USA liegt um die 15, 16 Prozent in der Bevölkerung und es wird immer mehr. Und bei uns passiert genau das Gleiche. Es werden immer mehr, immer jüngere und es ist wie gesagt keine Seltenheit mehr, dass heute schon Kinder im Schulkindalter Diabetes bekommen, Typ 2 Altersdiabetes bekommen, weil ihre Bauchspeicheldrüse einfach das nicht mehr leisten kann, diese Riesenmengen an Insulin zu produzieren, um den Zucker aus dem Blut zu bekommen. Äh, falsche Ernährung, falscher Lebensstil, Typ 2 Diabetes ist die direkte Folge.
1: Es sind ja eigentlich schon äh, schockierende Zahlen, also finde ich jedenfalls, auch wenn es schon so junge Kinder betrifft und Jugendliche. Ich frage mich dann halt, wenn, wenn eigentlich die Ursachen für diese Diagnosen auf dem Tisch liegen, äh, was ist jetzt eigentlich, was fehlt ähm, damit gesünderer Lebensstil? Wir reden ja vielleicht nachher noch ein bisschen über Lebensstil, aber vor allen Dingen, was, was fehlt jetzt, damit gesünder Ernährung äh, möglicher ist für die Menschen?
0: Tja, das ist eine politische Frage. Die Frage stelle ich mir und, und natürlich vielen anderen genauso. Das, das Problem ist, dass ja eigentlich alle, alle Faktoren arbeiten in der falschen Richtung. Gefördert wird die Forschung für Medikamente. Die Krankenkassen, ja, es gibt immer bessere, wirksamere Medikamente. Für, für, jetzt, für Typ-2-Diabetes wird in den USA schon gegen Übergewicht eingesetzt, wird in Deutschland sicher bald auch dann dazu kommen. Also mit, und dann zahlen die Kassen sowas vielleicht bis zum Lebensende, damit über Medikamente der Blutzucker wieder stimmt. Aber die anderen Ursachen wird nichts gemacht. Ähm, was, was bräuchten wir? Wir bräuchten, wir bräuchten äh, günstigere Grundnahrungsmittel, also so, dass sich alle, auch die Ärmeren in unserer Bevölkerung, Gemüse und Salate und Beeren und Pilze leisten können. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn dieser ganze Kram, dieser, diese ganzen hochprozessierten Nahrungsmittel, die von der Industrie für immer weniger, ja wie soll ich sagen, für, man muss für immer mehr Kalorien immer weniger zahlen, ja, das ist das damit, die Industrie ist ja kein Wohlstandsverein, sondern die Industrie will Umsatz machen, will Gewinn machen. Und die arbeiten natürlich perverserweise gibt es Firmen, die, die bieten für wenig Geld diese furchtbaren Kalorien den Kindern an und gleichzeitig machen sie Programme, die man dann anschließend wieder abnehmen kann. Ja, das ist einfach eine Perversion. Ich habe, ich bin wirklich skeptisch und ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Man könnte sagen, Nahrungsmittel müssten künstlich verteuert werden, ja, die eben, aber dann gibt es natürlich einen Riesenaufstand und das kann man nicht machen. Und die Ärmsten der Armen müssen doch weiterhin ihre Chips kaufen können und, und ihre ihre Industriebrötchen kaufen können. Und ähm, ich weiß, ich bin überfragt, ich weiß nicht, wie man das lösen könnte, weil es arbeiten eigentlich alle dagegen, alle verdienen an den Übergewichtigen. Die Kassen, die Ärzte, äh, die, die Pharmaindustrie, die Apotheken, die Ernährungsberater, alle, alle verdienen dran.
1: Also, der sich schlecht ernährende Mensch ist ein Produkt sozusagen.
0: Ein, ist ein Produkt, was viele Menschen äh, das tägliche Brot bringt.
1: Was <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Also, eigentlich ist es nicht lustig, aber es ist halt, ähm, ich stelle mir vor, dass es schwierig ist, daneben zu sitzen und zuzuschauen, während klar ist, warum es so ist, aber nichts ändern zu können?
0: Oh ja, also ist manchmal echt schwierig zu beobachten. Letzte Woche saß ich im Zug äh, und da saß neben mir auf, am Tisch eine Familie, Vater, Mutter, zwei kleine Kinder, alle vier massivst übergewichtig was haben sie gegessen? Was haben sie getrunken? Die Kinder bekamen so, so, so irgendwelche so süßen Schnitten, und, äh, also so Industrieprodukte und alle haben Cola getrunken. Klassik, nicht Zero. Klassik. Und dann, dann kam, äh, am liebsten würde man schreien und, und sie am, am Kragen packen und schütteln. Das ist unfassbar.
1: Mm. Mir ist aufgefallen, im Supermarkt gibt es bei manchen Produkten jetzt einen Nutri-Score. Oh Gott. Und da wollte ich mich, da habe ich mich dann kurz mit beschäftigt, wer das macht und dass das irgendwie eine private Firma ist, die das macht. So was war mein, meine Recherche. Und Sie sagen jetzt gleich, oh Gott, also was, was, was steckt denn in diesem Nutri-Score? Was ist da eigentlich, was passiert da? Eine
0: schreckliche Geschichte. Ähm, das, ich fürchte, das ist vor allen Dingen konstruiert worden, mit dem Hintergrund, dass die Industrie mit sehr kostengünstigen äh, Grundnahrungsmitteln neue Nahrungsmittel produzieren kann und den Gewinn maximieren kann. Ähm, also was ist der Nutri-Score? Der gibt vor, Menschen, Verbrauchern über eine Farbskala äh, zu vermitteln, was gesunde und was wenig gesunde Ernährung ist. Und die ganzen Kriterien, wie das, wie sich das aufbaut, das kann ich jetzt hier im, in dem Rahmen so nicht erklären. Im Endeffekt ist es so, dass Nahrungsmittel, die reich an, die kalorienreicher sind, ähm, negativ bewertet werden, die Salz enthalten, negativ bewertet werden, die gesättigte Fettsäuren äh, enthalten, negativ bewertet werden und überhaupt die Kalorien, die mehr Kalorien haben und günstig ist möglichst wenig Kalorien und, äh, und Ballaststoffe und äh, Obstanteile und Gemüseanteile. So, lassen, bleiben wir auf der negativen Seite. Also, ähm, ich, ich sage Ihnen ein Beispiel: die es gibt, es gibt eine Datenbank, ich weiß jetzt aus, ich glaube, die heißt NutriFacts oder so, da sind Tausende von Lebensmitteln gelistet, kann man mal nachgucken, was die für einen NutriScore haben. Und da finden Sie zum Beispiel so, so eine mit Süßstoff gesüßte Haselnussschnitte, da ist alles was also keine gesättigten Fettsäuren drin, da sind Süßstoffe drin, da sind Farbstoffe drin und Aromastoffe, damit es schmeckt. Aber die schlechten fehlen alle, also kriegen die die volle Wertung, dunkelgrün, das ist gesund. Und dann als Gegenbeispiel äh, eine dunkle Schokolade, ja eine, sch eine schwarze Schokolade mit 80 Kakaoanteil. Also die kriegt das ein dunkelrotes A und es ist quasi lebensgefährlich ja so äh, oder ein Parmesan ist lebensgefährlich und äh, warum weil da Salz drin ist im, im, im Parmesan und weil gesättigte Fettsäuren drin sind weil Kalorien drin sind und bei dem bei dem ähm, bei der Schokolade genauso wenn man jetzt aber die Langzeitstudien kennt die über Jahrzehnte, die Datenlage über Jahrzehnte gesammelt wurden. Haben denn Menschen, die viel Käse essen, mehr, mehr Krebs, mehr Herzinfarkte, mehr Hirninfarkte? Nein, haben sie nicht, eher weniger. Haben Menschen, die regelmäßig dunkle Schokolade essen, mehr Herzinfarkte? Werden die dicker? Haben sie mehr Diabetes? Haben sie mehr Krebs? Nein, eher das Gegenteil. Also dieser Nutri-Score ist eine Katastrophe. Wer ein bisschen recherchiert, ich habe ein paar Artikel dazu veröffentlicht, findet man bestimmt.
1: Super, danke, dass wir das geklärt haben, weil ich habe gedacht, ich muss mal jemanden fragen, werde ich auch nochmal nachlesen, aber ich habe eigentlich nur ein, zwei Tests gemacht und merkte dann sofort, äh, ich habe ein Lebensmittel in der Hand, was ich als gesund erachte und da steht drauf, ich darf es am besten nicht essen, nur weil es viele Kalorien hat und dachte dann schon, hm, komisch. Man
0: muss sich mal überlegen, also Kalorien ist was, sei was Negatives. Und ich frage mich, von, von was lebt der Mensch eigentlich? Sonnenenergie? Oder wo kommt denn, wovon sollen wir denn leben, wenn Kalorien schlecht sind?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen mein Hintergrund. Also, ich habe im Wald halt viel Hunger erlebt und viel, viel Fasten und viel, ich will irgendwas essen. Und wenn ich dann das Glück hatte, irgendein Fett zu finden, was ja wahnsinnig viele Kalorien auf eine Einheit vereint, dann dachte ich, das ist der Jackpot. Ich habe dann ein ganz anderes Gefühl entwickelt, weil ich dachte mir, ich muss einfach die kaloriendichteste Nahrung finden, damit ich am Leben bleibe. Und genau. das ist ein komischer Umkehrschluss.
0: So, so, haben, so hat die Menschheit sich entwickelt. Ähm, Kalorien waren wahnsinnig wichtig. Und die fettesten bei tierischen, also beim Jagen waren die fettesten Abschnitte immer die beliebtesten und nicht das Schnitzel und äh, das magere Schnitzel, äh, weil die Jäger und Sammler damit natürlich ihren Energiehaushalt äh, überhaupt äh, unterstützen konnten. Sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und sie haben natürlich, wenn sie Honig gefunden haben, wenn sie Süßes gefunden haben, sind sie be be mit Begierde da drauf, haben sich drauf gestürzt, weil das schnell verfügbare Energie war für ein hartes Leben. Äh, so haben wir uns entwickelt.
1: Und da komme ich immer wieder an das, an das gleiche, an die gleiche Zwickmühle, dass wir jetzt halt in einer Welt leben, wo die Natur nicht mehr natürlich reguliert, dass ich dem Impuls, wenn ich draußen lebe zum Beispiel, kann ich einfach nicht immer das und das essen, Kohlenhydrate zum Beispiel, in der Menge, weil es einfach nicht da. Aber jetzt leben wir halt in einer Welt, wo ich, wo ich selber noch mit bewusster Entscheidung regulieren muss, was ich ja als Jäger und Sammler nicht so stark musste, weil ich habe es gar nicht bekommen. Ich musste mich nicht entscheiden, ich konnte gar nichts machen. Und das ist irgendwie so eine, so eine Zwickmühle, weil es scheint doch wahnsinnig schwierig für uns Menschen auf diesen enorme Kalorienzufuhr, die uns jetzt zur Verfügung gestellt wird durch Supermärkte und sonst was, nicht zu reagieren, nicht zu interagieren. Ist das nicht eine total schwierige Situation?
0: Naja, offensichtlich wird unser Hunger- und Sättigungszentrum übertölpelt von modernen Lebensmitteln. Und vielleicht ist es sogar Methode von der Lebensmittelindustrie, dass sie eben genau solche Kombinationen anbietet, damit wir nicht rechtzeitig aufhören zu essen. Das steht, Dieser Verdacht steht im Raum. Ich wollte jetzt aber noch etwas anderes bei der Gelegenheit anbringen. Die Wissenschaft zeigt ja auch immer deutlicher, dass Fasten sinnvoll ist und dieses intermittierende Fasten. Also wenn man täglich zumindest mal 16 Stunden lang nichts isst, dass unsere Gene offenbar sehr gut darauf eingestellt sind immer noch. Und dass man nimmt sicherlich nicht besser ab damit, als mit einer vergleichbaren niedrigeren Kalorienzufuhr über eine Mischkost über eine äh, gemischt verteilte Ernährung, über den Tag verteilt. Aber es scheint im Stoffwechsel Vorteile zu haben. Und ich kann jedem nur empfehlen, äh, wir müssen nicht dreimal am Tag essen oder gar vier oder fünfmal am Tag essen. Versucht es mal mit zweimal Zeiten. Ähm, viele, viele schaffen nämlich, wenn man das, das, da ist ja noch so ein ganz einfacher Hintergrund mit dabei, ähm, wenn Sie also die Zeit beschränken, auf sechs Stunden, denen sie essen, zum Beispiel, ja, oder sagen wir acht Stunden, dann schaffen viele gar nicht mehr so viel zu essen in dieser Zeit. Dann wird man sozusagen ohne Kalorien zu zählen, ohne zu hungern, ohne irgendwie große Probleme zu haben, wird man automatisch abnehmen, weil man es nicht schafft, in, dieser, in diesem kurzen Zeitraum, wo Essen erlaubt ist, das überhaupt zuzufügen. Zu, zu also ich kann allen nur empfehlen, probiert es aus. Viele können aufs Abendessen besser verzichten, andere können aufs Frühstück besser verzichten. Das ist so ein bisschen Typs, Typsache.
1: Kann ich bestätigen, also ich esse seit Jahren kein Frühstück mehr und ja, äh, bin ich damit esse, sehr zufrieden.
0: Ich esse seit 20 Jahren kein Frühstück und mir geht es wunderbar. Und, ähm, und äh, im Gegenteil, wenn ich frühstücke, wenn ich unterwegs bin, weil ich im Hotel bin und weil, weil ich gerade noch Zeit habe und Langeweile habe oder Kollegen auch da sind, dann frühstücke ich und dann bin ich mittags todmüde und habe einen hab riesen Kohldampf, was ich nie habe, mhm. wenn ich nicht frühstücke.
1: Mhm. Lassen Sie uns zum Schluss zur Königsdisziplin vielleicht kommen, weil das Wissen ja im Tun steckt. Wie essen denn Sie? Also Sie haben ja auch Ihre eigene Geschichte erzählt, die ja doch irgendwie, ja, wo, wo klar war, Sie haben damit mit Essen einfach eine Historie, eine Geschichte und haben sich damit persönlich beschäftigt. Wie essen Sie denn?
0: Ja, interessanterweise ähm, habe ich mir selber geholfen durch meine Empfehlungen, die in dem grünen Syndrom X da hinten drin stehen. Ich habe damit 15 Kilo abgenommen und halte das wunderbar. Ähm, und ohne Hunger und ohne Attacken. Ich esse das, was ich predige, nämlich mediterrane Low-Carb-Ernährung. Ähm, also Low-Carb, kohlenhydratarme Kost, kann man ja auch mit machen, indem man nur Speck und Eier und Käse isst. Äh, nein, ich propagiere das Ganze schon auf einer Basis von Gemüse und Salaten und Beeren und Pilzen und dazu Protein, also äh, Fisch, Geflügel, Fleisch, Eier, Käse, meinetwegen auch ein Tofu, aber in, in die Richtung ernähre ich mich selber. Und bitte, es gibt Kochbücher, früher aus der Logi-Methode, jetzt heißt ja, das heißt die Methode ja Flexicarb, gibt Kochbücher die dazu mit tollen Rezepten und im Prinzip muss man nur mal ans Mittelmeer fahren und schauen, was traditionell dort gegessen wird. Es schmeckt gut. Also ich rede jetzt nicht von Pizza und Pasta, sondern von, von den anderen Hauptgerichten. Ähm, wenn man das wenn man das kennt, dann ist es gar nicht so schwer.
1: Und ich meine, Sie machen das jetzt schon so lange. Was, also was sind denn Schlüsselelemente dafür, dass neue Essgewohnheiten im Alltag wirklich landen können?
0: Also in meinem Fall, Kohlenhydratarm durchzuhalten, durchzuziehen, kann ich genau sagen, sind zwei Faktoren gewesen. Erstens mal habe ich immer unter, vorher, als ich im Kohlenhydratreich lebte und mittags aß, also frühstückte und Mittagas, hatte ich das typische Nachmittagskoma. Ja, nach dem Mittagessen bin ich quasi in Ohnmacht gefallen, ich war nicht mehr ansprechbar. Ich merkte, als ich anfing, Kohlenhydrate abends zu essen und, und mittags die Kohlenhydrate wegzulassen, den Kartoffeln, Reis, Nudeln, hatte ich das nicht mehr, es war weg. Und der zweite Faktor war, dass ich, ohne es eigentlich darauf abgesehen zu haben, dass ich merkte, dass meine Hosen weiter werden, dass meine Hemden weiter werden, dass, ich, dass die Gürtel, ich muss neue Löcher in den Gürtel machen und hatte gar nicht vor, abzunehmen, weil ich dachte, das ist, Thema ist eh gegessen, das schaffe ich gar nicht mehr. Und äh, das waren die zwei Punkte. Und ich kann nur sagen, äh, ich, ich würde es nie mehr anders machen. Äh, das ist für mich genau die Lösung gewesen.
1: Hm. Wir reden ja von Ernährung und wir äh, erwähnten aber auch schon Lebensweise. Und ähm, was ist denn irgendwie also der Bewegungsmangel oder die Art und Weise, wie wir uns bewegen? Ist es 50-50, 50 Ernährung, 50 Bewegung oder wie würden Sie es gewichten?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass die, dass die körperliche Aktivität oder umgekehrt die Inaktivität wahrscheinlich eine größere Rolle spielt, als man das bisher immer noch so verbreitet. Ähm, es ist ja auch noch eine Volkskrankheit, damit gefördert worden, die, die Sarkopenie, der vorzeitige Abbau der Muskulatur. Aber dann machen wir noch lieber noch mal eine neue, <lacht> Teil 2. Vielleicht hat noch eine Motivation für die, für die Damen und Herren oder für die, für die jungen Leute, die hier zuhören und die, die schon in jungem Alter, auch das ist eine neue Volkswirtschaft, schon im jungen Alter sexuelle Dysfunktion haben. Also beim Mann bekannt, ja, Erektile Dysfunktion kriegen keine Erektion mehr, bei Frauen Unlust und, äh, und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und so weiter und so weiter. Auch das hängt zusammen direkt zusammen mit Insulinresistenz, mit metabolischem Syndrom, mit zu viel Insulin. Das verschiebt die Geschlechtshormone zu viel Insulin. Und da erscheint jetzt im November mein neuestes Buch, habe ich, habe ich zusammen geschrieben mit Frau Dr. Theis, Christine Theis, vielleicht bekannt als Kickbock-Weltmeisterin und das ist die begleitende Ärztin in der RTL Serie nee, SAT1-Serie The Biggest Loser macht seit zwölf Jahren dort die, die begleitende Ärztin. Ja, und es ist ein ganz spannendes Thema. Und ich hoffe, dass ich damit noch mehr Leute ansprechen kann, die eben auch jung sind und denken, viele Jungen denken, na ja, ich bin halt jetzt ein bisschen dicker, macht ja nichts. Äh, die glauben nicht, dass sie Diabetes gekriegen, aber viele merken bereits, dass in ihrem Sexualleben was nicht mehr richtig funktioniert. Und ich hoffe damit, die Leute ein bisschen mehr ansprechen zu können.
1: Mhm. Spannendes Thema, wusste ich gar nichts von. Klingt aber sehr relevant. Ja, dann ähm, danke ich Ihnen erstmal für die Zeit. Ich fand es äh, sehr aufschlussreich, obwohl ich mich da schon mit schon beschäftige. Und ähm, wenn es von Ihrer Seite nicht noch was gibt, was erwähnt werden müsste, weil wir es nicht gesagt haben, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei.
0: Oh Gott, es gibt so viel. Ich habe ja auch eine Website www.nicolai-worm.de Uh, wer was über Fettleber mehr wissen will, wir haben eine Website, die heißt www.leberfasten.de. Ja, kann man sich ein bisschen informieren.
1: Ja, super, genau. Das werde ich auch unter diesem Video hinschreiben, sodass man den Weg leicht findet, auch zu den Büchern. Ich danke Ihnen für die Zeit, für das Gespräch und ähm, vielleicht bis bald.
0: Okay, alles Gute. wiederhin. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit.